1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Так, сегодня мы решили не делать никакой топ-3, потому что будет первый номер «Беларусь», второй номер «Беларусь», третий номер «Беларусь». После этого пойдет отбивка. И, в общем, мы опять начнем говорить про... Я только что сказал «Беларусь» три раза. Да. Простите меня, люди добрые. Белоруссия, конечно.
2: Поехали, нажмите нам.
1: Вечерний Мордан
2: на кнопку
1: я таки все же озвучу вот, э, одну новость в формате новости а дальше мы уже начнем э, внятный серьезный разговор в президиум белорусская оппозиция они избрали президиум своего координационного совета про трансферту будь проклято это слово власти а, значит в президиум избрали семь человек среди них вы не поверите господи но ну это несчастный народ конечно светлана алексеевич писатель и экс-дипломат, и экс-министр культуры Павел Латушка. Это тот самый генеральный директор Минского драматического театра имени Янки Купала, которого уволили. Все, вот, остальные вот, неизвестны вот, народы. Вот эти два человека вошли в президиум. Вот будь я, будь я заряженным белорусом, я посмотрел бы на этот список из трех клоунов и сказал бы не, пусть слушал Лукашенко, а еще лучше, пусть Путин будет в конце-то концов, если не своих никого. Ну,
2: по поводу заряженных белорусов, ты знаешь, я вот сегодня смотрела ролик, когда какая-то очередная сходка, и помимо всяких знакомых уже привычных флагов развивается флаг ЕС. И за кадром голоса, да уберите в этот флаг, вы понимаете, что подумают сейчас, вы компромиссируете нас, нет, не уберу.
1: Я думаю, что Нет, это
2: Вот. Вот прямо сразу их нужно изымать из толпы.
1: За что? А, в, а что плохого-то?
2: Плохого в том, что тобою манипулируют.
1: Так. Э, Уважаемый
2: товарищ белорус. М-
1: мною, белорусам, все манипулируют. И что теперь делать?
2: Надо как-то свою голову включать и мыслить, стараться. У меня
1: же есть чувство, же есть чувство достоинства.
2: Вот. Оно есть, если. Значит, а их... нельзя, чтобы тобой манипулировать.
1: Вот. На самом деле, поскольку мы сегодня еще поговорим про очередную годовщину августовского путча, сегодня же 19 августа, мы мы вспомним вот эту вот тему совершенно безнадежной, вот какой-то безысходности. Вот человек, живущий в современном обществе, он постоянно находится в состоянии безысходности. 99% своей жизни, времени... Он об этом не задумывается. То есть его, иначе бы он сошел его бытие забивают какие-то бессмысленные бытовые заботы, проблемы, дети, семья, жена, работа, кредит, все что угодно. Но как только он вдруг осознает себя в какой-то момент, вот типа, я же ячейка общества, я же гражданин, я право имею, и вот тут на него, но ну, если он не перенес лоботомию, наваливается безысходность. Потому что... Потому Карлов,
2: что... Карлов Марксов по- не выпускает Потому больше. что
1: вместо одних подонков Ему предлагают таких же подонков, только с другими фотографиями в паспортах. И ты понимаешь, что анархия, мать, порядка, конечно. Ну, это И лучше, ошибочно, ж... да, И лучше сжечь понимаешь. вообще все. Да.
2: Потому что ненависть платится, дальше, и на ней легче всего уезжать. Да, но
1: дальше он вспоминает опять-таки семью, детей, родственников, кредиты работу, кредиты, и понимает, что нет, сжечь нельзя, и, и, и приходится ему соглашаться там, на все, что угодно, там, на, какое, на Лукашенко, на Порошенко, да. и, и все вот так вот оно до бесконечности Там же человеческой родина, жизни главное Это, конечно, твоя
2: семья. В мирное время,
1: да. добавлю я, в мирное. Ну ладно, теперь пойдем по повестке, что сегодня случилось с днем. насколько, значит, как развивается ситуация в той части России, которая называется Беларусь, а как она развивается. Я бы сказал так. На сегодняшний день белорусская революция не состоялась. Особо смелые люди сказали бы, что она закончилась. Ну, потому что вот когда в понедельник, по-моему, это было, или вообще, да, наверное, в понедельник, понедельничный эфир, Мы его начали с того, что я процитировал Владимира Ильича Ленина из его работы о революции. О том, что
2: революция
1: о том, что революция требует э, наступления каждый день. Как только э, восстание переходит к обороне, оно всегда терпит поражение. В Минске же сейчас нет ни наступления, ни обороны, а есть вот такая замороженная, подвешенная ситуация. То есть, ну, очевидно, собрать еще раз 200 тысяч человек для этого должно произойти что-то вот из ряда вон выходящее. Опять-таки, судя по тому, что... Телеграм-канал «Нехта» не постит ничего привлекающего а. внимания, то люди, которые выходят на митинги, на ну, в общем... Оно как...
2: все время постит из минуты в минуту, даже не изо дня в день. А посмотрите, сколько народу собралось, а посмотрите, как сколько поддерживают. А больше посмотрите... этого нет.
1: Больше этого нет. Сейчас покажу, там, покажу. Не, там нечего показывать. Где, так, где, том, где, все где, делалось, где собрался народ? Показывает. Ну,
2: пожалуйста, ну, давай открываем. После того, 18,
1: как 50. ты показываешь супер картинку под названием 200 тысяч человек на проспекте независимости, все остальное, что ты в состоянии показать, будет, производить, будет из себя представлять жалкое зрелище. А,
2: но погоди, а вот это разгоревшееся пламя надо поддерживать, пусть этими так, жалкими картинками, таким но, тем образом, не менее.
1: Таким образом ты не просто не поддерживаешь пламя, ты его сбиваешь, ты на него писаешь на это пламя, потому что, когда Люди после фантастического подъема двухдневной давности, когда, казалось, на улице вышел весь Минск, и вдруг они видят жалкую картину, где тусуются, неважно, 5-10 тысяч человек, то есть еще месяц назад это казалось бы неслыханным, но после 200 тысяч это жалкая картина, это значит, что революция умерла, ее предали, и пора ховаться. Потому что дальше тебя уволят с работы, а работаешь на госпредприятии, к тебе придет Лукашенковская ячека, и строго тебя спросят, а где ты, гадина, был была да при... августа? Сегодня
2: интеллигентно предупредили о том, что это скажется на пенсиях. Именно так было выглядело предупреждение. И зачем приходить кому-то, тратить на это силы и время? Обязательно надо того, что ты перестаешь получать заработную плату, Сереж. И,
1: и все знают, что придут. У Беларуси в этом смысле есть хорош опыт. Да, там приходили и приходят. То есть, когда говорят о том, что Лукашенко подавляет бизнес, это не совсем так. А, в Белоруссии есть бизнес, в том числе и частный большой бизнес. Но там всегда была следующая особенность. А, то есть, ты можешь быть каким угодно богатым. Ну, да. Но, если но ты картинку вдруг, ты этим
2: не, по- но не портишь.
1: Е- да, но если ты вдруг решил а, построить себе дом, как в Барвихе, подмосковной, ну, типа там в 1600 квадратных метров, то да, к тебе тут же приходят несколько офицеров КГБ, и хорошо, если с тобой просто проведут Склоняют беседу. Склоняют скромности. Хорошо, если с тобой только проведут беседу о скромности. Слушай, все может закончиться совершенно по-другому. Да, и ты через два дня значит, превращаешься в политического иммигранта, которого лишили всех активов. А все почему? Потому что есть вот некая там общая национальная этика. Беларусь – это как Норвегия, но с белорусской особенностью. Ну, что ты Значит, нам сегодня скажешь? Да, останется ну,
2: батька или нет? А,
1: в моем представлении, а, я боюсь сглазить, честно говоря, Ну батька, конечно же, останется. Потому Слушай, что... Мардан
2: мордан в трех днях. Не в трех лицах, а в трех днях. Значит, поза-поза вчера? Нет. Вчера? Ну, да. даже мне уже стало... Нет. Даже мне уже стало казаться, что скорее, да. У-у-у. Сегодня? Да. Ну, ну.
1: ну, так видишь, а если, если бы все читали Ленина то не для кого и, и я в том числе то ни для кого все происходящее не представляло бы там, никакого сюрприза ежедневно ах ты ж господи за один день все поменялось читайте Владимир Лича все написано
2: ты скажи, на какой странице, а то все пока там перечтешь, Можно, можно
1: ограничиться трехтомником. Вот трехтомником избранных работ, там все самое главное написано. Мы И поняли. в том числе вот эта знаменитая работа о том, что восстание должно быть постоянно в наступлении. Все. После двухсоттысячной демонстрации нужно было делать все, что угодно. Там захватывать администрации, устраивать 24-часовые пикеты около белорусского правительства, там ставить палатки, жечь костры. Потому что очевидно, что после такой демонстрации Лукашенко не рискнул бы бросить ОМОН, дубасить их.
2: Как раз мне кажется, очень даже бы он это сделал. Они хотят иначе. Они хотят бессрочной забастовкой, пока режим не будет свергнут. Они хотят не мытьем, так катаньем.
1: Ничего не бывает не мытьем, так катанем. Революция это всегда кровь. Революция это чтобы в пожарах и в руинах лежал Минск, а на улицах валялись убитые силовики и демонстранты. Век, да, революция и в 21 веке происходит именно уже. так. ЕС никто не спросит. Ты вот сейчас открой хронику, посмотри, как, произ... как вчера ночью произошел государственный переворот в африканской стране Мали. Ты ты хочешь слышите,
2: сказать... с кем он сравнивает? Я знала, что этот момент
1: настанет. А ты думаешь, какая-то есть разница Конечно. между белорусами и малийцами? Я полагаю, М- да. Малийские женщины кра- красивее, хоть и черного цвета. Они вообще считаются самыми красивыми Знаешь, женщинами на африканском континенте. Ли, да, этого. Именно так. Не надо вот этого белого высокомерия фальшивого. Все происходит на самом деле всегда одинаково. И если даже посмотреть чуточку назад на 2014 год на Украину, почему мы говорим о том, что в Киеве в 2014 году произошла революция, потому что там были все признаки революции. Да,
2: да, еще раз даже поддержка там была другая. С кровью, с пожарами, с да, захва- захватом ЕС.
1: власти. Потому что как сказал товарищ Мао какое-то время назад, Мао сказал Винтовка рождает власть. И ровно в тот момент, когда на сторону протестующих на Киевском майдане перешло СБУ, вот именно в этот момент майдана состоялся. Что-нибудь подобное произошло в Минске, оно и не могло состояться, потому что они остановились, как телки, которых гонят в вагоны, чтобы отвезти их на мясокомбинат, и стоят теперь. И что теперь сделает батька? Варианты возможные. Поговорим об этом после перерыва. Для всех прочих, я напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, либо включаем YouTube, идет трансляция, в чате можете писать вопросы, комментарии, проклятия.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Вот тебе тут пишет признак революции, смена общественного строя, остальной переворот.
1: Ага. Шестер. Давайте сейчас каждый начнет в своей памяти выкапывать оставшиеся там цитаты из курса истории КПСС, а кто-то, в общем, еще и марксизм-ленинизм сдавал в лохматые времена. Это все пустое. И а в на отличие нем. от вас, граждане дорогие, я некоторые работы Владимира Ильича Ленина читаю до сих пор и в общем с пугающей регулярностью. Вот мне даже из памяти доставать не надо, они свеженькие тут сидят. Ну ладно, смотрите, значит. Важнейшее событие, которое случилось сегодня, это то, что российская власть в лице одного из своих, так сказать, самых значительных людей, должность не имеет значения. Наконец-то, наконец-то, спустя... Сколько прошло уже?
2: Девять, десять. Спустя десять дней
1: сделала хоть какое-то внятное заявление. Не буду пересказывать, давайте послушаем. Я убежден,
0: что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации. И я не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Я очень надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и на стороне тех, кто недоволен по тем или иным причинам результатами выборов.
2: Ну, узнали, думаю, по голосу министра иностранных дел Сергея Лаврова, он еще много чего э, заявлял, если тезисно, э, что выборы президента Беларуси не были идеальными, что уверен, что народ белорусский сам разберется в своей ситуации, и что интересы Запада, это я уже своими словами, это исключительно интересы геолокации. Ой, как геолокации. Какой геолокация? С ума сошла? Геополитики. (связывая) Вы видите, что творится и с нашими головами, да. Ну, в общем, и припомнил Западу Майдан на Украине. Там такая толковая была речь. Значит,
1: то, что поручение сказать, так сказать, месседж от лица российской власти по поводу минских событий было поручено Лаврову, это тоже символично. Мне кажется, что это означает лишь то, что то никакое решение пока что по ним не принято. А раз оно не принято, кто еще может сказать более изворотливо, чем Лавров? Потому он что говорил... он, да, дипломат. Да, говорил он долго, но на самом деле содержательно. Он не сказал ничего, кроме того, что, в общем, выборы были не идеальны. Ну, а тут эту фразу тоже можно трактовать как угодно, как известно, а какие выборы являются идеальными. Мы про свои выборы даже признаем, что были отдельные нарушения. Тем не менее, результаты оспаривать, в общем, было бы вроде бы как и странно. А... И, опять-таки, выступление Лаврова не отменяет того обстоятельства, что Путин поздравил Лукашенко уже в понедельник с избранием. У вот нас на связи
2: заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета «Дружба народов», члена общественной палаты Никита Данюк, Никита Сергеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Никит, добрый день. На ваш взгляд, как будет дальше складываться ситуация в Беларуси? Революция закончилась и и начнется дальше контрреволюция? Или оппозиция взяла просто передышку?
3: Ну, действительно, оппозиция в первые дни после выборов пыталась максимально катализировать протест, перевести противостояние в наиболее активную фазу и, собственно, благодаря этому демонтировать политический режим. Но Лукашенко проявил политическую волю, Да, его шаги были непоследовательными, но, тем не менее, государственный аппарат не перешел на сторону протестующих. Силовой блок тоже остался лоялен президенту, поэтому вот подобного рода политический блицкрик не удался. Что же происходит сейчас? Сейчас мы видим, что протест, который до сих пор можно назвать на улицах и Минска, и других городов Белоруссии, он постепенно выдыхается. Но это совершенно не значит, что политический кризис заканчивается. Сейчас просто изменились тактические задачи. Что происходит со стороны условно-оппозиции? Тихановская объявляет себя национальным лидером, заявляет о создании некого Конституционного совета, куда будут входить э, представители белорусской общественности для того, чтобы защитить тот самый транзит власти и так далее. Естественно, Лукашенко воспринимает это как создание параллельных органов власти. Говорит о том, что ни в коем случае с ними взаимодействовать не будет. Но так или иначе Тихановская посылает сигналы политические, в первую очередь не только своим сторонникам, которые внутри Беларуси находятся, но в первую очередь она пытается заполучить субъектность со стороны международных игроков, со стороны Запада. Вот, например, сегодняшнее обращение, оно как раз было опубликовано накануне специального, заседание Европейского Совета, где она фактически говорит о том, что выборы не стоит признавать э, западному сообществу, которое, кстати, и так выборы не признало, и что она готова в лице вот такого самопроглашенного национального лидера начать борьбу за демократию, свободу в Беларуси. Что делает Лукашенко? Он тоже в это время э, время зря не теряет. Он прекрасно понимает, что э, его проигранная им улица и те самые 85 пресловутых процентов, которые он набрал, он э, ну, никак не может подтвердить это э, наличием своих сторонников на улице. Именно поэтому с каждым днем, как мне кажется, все больше и больше мы будем слышать о митингах в поддержку Лукашенко. Он заявляет о том, что готов идти на компромисс, но ни в коем случае, как мы видим, не согласен с тем, что ему навязывают его оппоненты. Лукашенко сам привык выбирать, с кем ему бороться на президентских выборах. И я уверен, что следующий шаг Лукашенко заявит, что он готов договариваться, но только с отдельными людьми, которые вызывают доверие. И вот подобного рода политический кризис он может продолжаться в течение достаточно дол- долгого времени. Я не считаю, что нас ждет ну, условно, повторение сценария 2014 года, условно Киевский Майдан, потому что Некоторые параметры схожие, технологии используются действительно похожие, но базовые вещи все-таки кардинально другие. Поэтому мне кажется, что Беларусь находится в состоянии политического кризиса, и эта политическая борьба нас ждет ну, на протяжении ближайшего времени, я думаю, месяц, два-три, а то и больше. По крайней мере, мы видим, что ни та, ни другая сторона в настоящий момент на какие-то капитуляции идти не готова. А я напомню, что э, единственное разумное, скажем так, требование протестующих, которое объединяет абсолютно всех представителей э, условно-белорусской оппозиции, заключается в том, что нужны повторные выборы, что Лукашенко должен уйти. А Лукашенко с своей стороны говорит о том, что никаких повторных выборов не будет, и он готов уйти, только если начнется конституционная реформа. Будет референдум, и тогда уже в рамках новой конституции он готов разговаривать о возможной передачи властных полномочий. Ну, в общем-то, это уже позиционная борьба. Я уверен, что будут пытаться, естественно, создавать всяческие провокации для того, чтобы держать на высоком уровне ту протестную активность, которую мы наблюдали, условно, неделю назад. Но, так или иначе, сейчас ситуация уже другая. Другая, чем было вот только после
1: того, как выборы состоялись. Когда в игру вступит Россия-то?
3: Хороший вопрос. Вообще ситуация э, интересная. С одной стороны, для нас, конечно, Беларусь это не просто наш сосед, партнер. Мы являемся союзным государством, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы в Беларуси была стабильная общественно-политическая обстановка. С другой стороны, объективно, э, в данной ситуации, если Россия прямо поддержит ту или иную сторону, она, ну, скажем так... А может очень многое потерять.
1: Хорошо, не, Никит, неявно, неявно поддержит. Но...
3: Ну, ну, если не явно, то, в принципе, неявно. Мы, конечно, все-таки поддерживаем, как мне кажется, сохранение существующего режима политического. Мы, конечно, не считаем Лукашенко пророссийским политиком, но прекрасно понимаем, что те силы, которые выступают от лица улицы, от лица протеста, это силы про А почему
1: принципе... бы не назначить президентом сотрудника российского Газпрома товарища Бабариком, проверенный, взять в заложники его семью, За... но...
2: Бабарико, ну, Смотрите, я
3: сейчас просто говорю о стратегии России, которой она всегда придерживалась, да? Мы не вмешиваемся во внутренние дела, плохо это или хорошо? Почему в 2008
1: году еще как вмешивались? В 2008 году где? В Грузии. Ну я напомню, там все-таки
3: была э, военная агрессия в отношении Южной Осетии. И, и если бы... Можно если бы, и
1: так сказать, конечно. Если внешняя
3: агрессия была со стороны Запада, то, кстати, неоднократно это подчеркивал наш президент, что в рамках ОДКБ и существующих договоренностей, конечно, любое посягательство на суверенитет, независимость Беларуси, тем более территориальную целостность, мы будем воспринимать как угрозу нашей безопасности. Но здесь, как мне кажется, самая оптимальная стратегия России заключается в том, чтобы стать тем самым посредником, тем центром, благодаря которому обе стороны попытаются, ну, хотя бы сесть за стол переговоров, то есть стать тем коммуникационным мостом. Это очень интересная идея, вот, например, мы знаем, что Минск выступал подобного рода, ну, медиатором в контексте гражданской войны на Украине, да, мы знаем, что контактная группа постоянно встречается в Минске. Вот мы могли бы, как мне кажется, в данном случае предоставить свои услуги в качестве посредника, э, заинтересованным сторонам, заявляя mm-hmm. о том, что, ребята, вы, мы в любом случае с союзным государством остаемся, приезжайте в Смоленск, в Минск, в Брянск, там, не знаю, как, как удобно, там будем договариваться, мы являемся гарантом того, что... Обе что, вас, что вас не расстреляют. Услышаны. Вот, да, в том числе. И мне кажется, что вот эта позиция, она правильная. Ставить сейчас на ту или иную сторону, ну, как мне кажется неправильно и неконструктивно. Во-первых, почему? Потому что объективно низовой протест в Белоруссии есть.
1: Но... Никит, мы сейчас уже просто уходим на перерыв. Да, спасибо да. большое. Спасибо, спасибо. А Никит Данюк был с нами заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Член общественной палаты очень обстоятельно и очень политкорректно все рассказал, что Россия может быть посредником. Я считаю, что Россия может, в общем, и вариа... хочет в, в, вариативнее выступить в данной истории. Расскажу после перерыва. Не уходите. Программа «С непримиримой позицией».
0: «Вечерний мордан». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Продолжаем.
1: Значит, по поводу Белоруссии, что на сегодняшний день, очевидно, даже из Москвы, даже не будучи вовлеченными во все эти секретные переговоры, в которых принимает участие, я думаю, там человек 20 в общей сложности. То есть видно, что Александр Григорьевич не собирается поддаваться вот этому эмоциональному давлению толпы и уходить просто так. Не собирается. Но с другой стороны, повторить опыт недельной давности и бросить на улицы снова Минский, не знаю, Гроднинский, Могилевский, Витебский ОМОН и зачистить эту толпу он тоже не может. Более того, если силовые меры там, будут масштабными, и это, в общем, будет своего рода бензином, которым он сам же в этот костер, так сказать, оппозиционный плесканет. Он, естественно, не хочет этого делать. У него руки, ну, в большой степени сейчас остаются связаны. А с другой стороны, мне кажется, что... В белорусском обществе вот этого внутреннего запроса на радикализацию и власти, ну, то, о чем мы говорили, там, на захват администрации, каких-то нападений на силовиков и прочее, вот взять власть любой ценой, его и не было, и нет, и, видимо, с каждым днем количество вот этого горючего материала в головах людей, оно будет просто катастрофически уменьшаться. Более того, я думаю, что существование этого аморфного координационного совета Тихановской, оно в интересах Лукашенко. То есть... Люди, которые там собрались, они настолько никчемные, они настолько никакие, что самим фактом своего наличия вот в этом списке, так сказать, нового политбюро, политбюро, они его просто дискредитируют на 100%. И дело там даже не в Алексеевич, который там, мягко говоря, фигура спорная, даже внутри самой Беларуси. Там она, конечно, нобелевские лауреаты, это сердце белоруса должно греть, но, мягко говоря, книжки ее, что в России, мало кому нравится, что в Беларуси они мало кому нравятся. Ты вчера Надо...
2: говорил, что хорошие книжки.
1: Она сам, понимаешь, а как писатель-то она, в общем, и ничего, но как общественный деятель она фигура одиозная. Она не является фигурой консолидирующей. То есть вот если обратиться к лохматому совершенно опыту Чехословацкой бархатной революции, Вацлав Гавел был человеком, который объединял все общество. И в Чехии, и в Словакии. Он был просто фигурой согласия. Ровно как Лех Валенца для поляков. Был просто вот безусловным моральным авторитетом и лидером. Это потом вскрылось, что он работал на польскую госбезопасность и все остальное. А, мне кажется, Но ну да, даже даже это ему простили. Ну, Давайте сейчас
2: спросим, как относится к Алексеевичу в Минске, да и в Беларуси. У нас на связи редактор Комсомольская правда Минск, Андрей Левковский. Андрей, здравствуйте, Андрей,
1: добрый день. Добрый, добрый день. Какие настроения внутри Минска? Что народ говорит по поводу этого координационного совета и людей, которые в него включены?
4: Ну, вы знаете, настроения разные. Вот, насколько я вижу, пообщаюсь с коллегами, друзьями, знакомыми. Просто видят ту картинку, которая, которую, которую могу видеть из Минска. Настроения разные. Кто-то там в восторге, кто-то. Но большинство, на самом деле, относятся очень осторожно, потому что фигуры, ну, такие довольно странные. То есть хотелось бы каких-то более, более весомых, более весомых людей
1: видеть в А совете, есть ну, такие, Андрей? Там... Они там... Андрей? Они весомые, вообще так. в Белоруссии есть более вот, весомые, более весомые люди? Ну,
4: есть, есть, есть даже, ну, там, понимаете, там, там совсем не представлены, например, там чиновники, да, ну пусть экс-чиновники. Весомые чиновники есть, есть там и бывшие премьеры, есть бывшие министры. Вот их там нет, они туда не пошли. Поэтому mm-hmm. кто, будет, кто будет вести диалог с властью? Ну сложно, поэтому так
1: как-то пока восторгов нет. Подождите, ну и туда, т- 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 туда, же включили. Вот там есть целый бывший министр Павел Латушка. Ну бывший министр культуры, да. Который... <съем> и тем не менее директором Купаловского. Ну он фигура
4: интересная, очень образованный, хорошо говорящий человек,
1: хорошо <съем> но как бы веса особого-то я нет. А известные предприниматели в Беларуси есть, но вот которые на слуху, ну они знаю, типа как какой-нибудь наш там Чичваркин или пострадавший от режима Ходорковский. Вот есть что-нибудь подобное?
4: Ну, знаете, в в вашем понимании, там условно говоря, каких-то олигархов у нас
1: нет. Не олигархи, а просто известные люди, у которых есть статус предприниматель, неважно, чем они занимались. Я
4: про это пытаюсь говорю, да. То есть, да, есть успешные люди, у которых успешный, большой, огромный бизнес, но они в. Эти все политические дела стараются не вмешиваться. Они держатся в стороне. Угу. Либо осторожно выказывают поддержку президенту, либо вообще предпочитают
1: помолчать. То есть все умные очевидно, умные люди стараются не высовываться. Ну, я бы так
4: не, не назвал. Получается, тогда, самое... туда пошли только глупые. Ну, нет, там тоже есть умные люди. Но... Ну, а кто?
1: Всех... А кто? Всех... кто? Ла- ла- образования... Латушка, что ли, умная? Я его биографию почитал. Она, в общем, довольно смешная, честно говоря. Вот. Он, тип профессиональный дипломат, да, которого раз и назначили на полгода министром культуры и за что-то так же быстро сняли и отправили руководить театром. То есть бо... ничего более унизительного в чиновничьей карьере и представить нельзя. Нет, он еще был послом во Франции довольно долго. Да, это ну, было, это было да, все я, до я... этого. Да, это я прочитал. Да. Он дипломат, Соль-сято, да. 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 Вот, то есть он в культуре понимает примерно, как мы с вами.
4: Ну, я не буду вот расставлять какие-то ярлыки, да, тем людям. Ну, еще раз говорю, там есть умные, образованные люди, но веса пока не видно. Хорошо, поезда, я, я людей, понял. Скажите, есть.
1: пожалуйста, да. вот уличная активность, она сейчас в какой форме там существует в Минске?
4: Вы знаете, как-то сегодня совсем э, в слабой форме, потому что сегодня силовики, власти приняли определенные меры да, возле тех же предприятий, где вроде как бы бастующие или там они говорят о том, что они бастуют возле МВД, возле телекан... офисов телеканалов, ага. поставили заграждение, поставили ОМОН, то есть таким образом отсекая людей, отсекая этих соседей, которые пришли поддержать заводчан там или работников телевидения, ага. просто их отсекают, не дают им подходить. Вот поэтому вот так. Пытались собрать митинг сейчас вечером, прямо вот сейчас собираются люди возле МВД, но тоже... Стоят э, заборы, э, и, и там ограждение, там все сложно. Людей пришло немного, плюс день ты погода испортилась в Минске. А, это О, важно, ну, это да.
1: Слушайте, это а? Да,
2: вот эти еврофлаги, флаги Евросоюза, а все они да. мне покоя не дают. А, мне кажется, в, в обществе какой-то некий раскол. Кто-то, наоборот, говорит, что это наше будущее, а кто-то говорит, слушайте, ну уберите, не позорьтесь. Вот это как наблюдается, или это только со стороны по видеороликам кажется чем-то жирным?
4: Нет, вы знаете, ну, да, там не то, что даже не позорьтесь, а просто стараются протестующие, ну, до сих пор старались, и очень стараются, в основном массе своей не делать никаких акцентов вот на какие-то зарубежные силы, да, поэтому и просят убрать те же флаги Евросоюза, чтобы там не обвинили, что то там, вот тут рука Запада, либо в то же время там, не, не поднимать российские флаги, чтобы не обвинили в том, что вот здесь рука Москвы, да, mm-hmm. давайте мы будем заниматься сами своими делами внутренними
1: без э, какого-то внешнего вмешательства». Ясно, спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо. С нами на связи был Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды. Минск». Ты знаешь, ну, что мне интересно? Еще, еще более
1: все трагично, чем а, даже мы себе тут представляли. Мне так это... не показалось. Как? Я да хотела тебе кончить, немного кончить, о другом кончилась показать Кончилась революция Погода испортилась, и все сидят, смотрят российское телевидение.
2: Да, и все сидят, смотрят похороны Брежнева. Погода была отвратительная в тот день.
1: Уж что ноябрь был, естественно.
2: Серьезно? Нет.
1: Продолжай. На На самом деле Маркл. (смех)
2: Так, погоди, сбил меня. Вот мне любопытно, на твой взгляд, то ли Лукашенко знает то, чего не знаем с тобой мы, ну, я так обобщаю, то ли он действительно э, хочет перевести вектор собственной персоны из каких-то таких событий, которые которые нужно меньше, на его взгляд, уделять внимание, на внешние границы, из-за чего он перебрасывает э, и войска, и говорит по гранцам? Служите четче и внимательнее, смотрите на направлении сил НАТО. Вот зачем это, вот эта риторика? Да
1: мы вчера про с тобой про это говорили. У него один зритель, вот э, все остальные смотрят первый канал, а Лукашенко заботится о-, о том, что будет смотреть Владимир Владимирович Путин. Вот какую сводку ему положат на стол, там приносят папку, там по Беларуси, так что происходит, а он тут. То раз, есть все
2: дело все-таки в военном, военной угрозе.
1: А Лукашенко, ну, довольно наивно, на мой взгляд, но я же не знаю, как это, в каком виде препарируется там специально обученными аналитиками, как эта информация проверяется, как она доносится до первых лиц государства. Конечно, он пытается манипулировать Россией. Ты сейчас так всегда
2: рассказываешь, как будто первое лицо государства сидит в какой-то коробке.
1: Примерно так. А как он сидит?
2: И что, он, 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 по-твоему, у него нет возможности обладать той информацией, которую обладаем мы?
1: Конечно, нету. Он что, выходит на улицу? Он общается с простыми людьми? Круг общения его страшно ограничен, на самом деле. И его взгляд на жизнь во многом во многом формируется его аппаратом. Но это как бы... Мне кажется, на
2: сегодняшний день это невозможно. Это Это объективная
1: ситуация любого руководителя. Я понимаю, что это про любого,
2: а не конкретно про Путина или Лукашенко.
1: Поэтому он может там как угодно множить количество аналитических центров, которые ему делают там разные сводки, социологию, аналитику, но тем не менее, все равно это ограничено. Наш-то взгляд, он во многом деформирован тем, чем мы занимаемся, и нашим окружением, а там все еще печальнее. У него же времени даже нет первый канал посмотреть. Где правда, чтобы,
2: брат? Чтобы, тогда. Он узнал,
1: чтобы он узнал, что на самом деле происходит. Сейчас Влю-
2: иронии. Включил давай.
1: бы, время покажет. А там Мордан рассказывает, как все устроено, что надо делать.
2: Тогда уж пусть комсомолку включает, Ты что пиаришь, не тех?
1: Или включил Крестом бы радио «Комсомольская нет. правда». Ладно, вернемся после перерыва. Продолжим, не уходите. Когда армия. Состояние души.
0: Военное ревю.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: А вот господин Байден... Ты кто? Господин Мардан. <laughs> я Байден, председатель, я Байден. Считает, что США должны поддержать призыв Тихановской к проведению честных выборов.
1: Сказала Мария Боченина. Ну да, ну слушай,
2: ну все нормально, все помнят, никто еще не забыл и не забыты. Ну вот спрашивается, вдруг, он мне кажется, в этом плане, давай хоть здесь обгоню Трампа подумал Байден и не тоже знаю. высказался. В,
1: да, даже не хочу сейчас про Америку говорить, потому что тема слишком большая, за две минуты мы ее не обсудим. Мне кажется, что старик сонный, сонный Джо, как его называет uh-huh. Байден, в общем, совершал, совершил очередную глупость. Американцам точно нынче не до Белоруссии. Хотя, наконец, англоязычная пресса американская, прежде всего, начала немножко пописывать про Белоруссию. Вышла статья в Нью-Йорк Таймс два дня назад. Сегодня большая статья вышла в Foreign. Ферс, но тоже такая довольно бессмысленная. Но очевидно, что они не понимают, что тут происходит, и никто не готов сюда вмешиваться. А это видно и по переговорам Путина с Меркель, там, с этим, господи, французским... С Макроном? Да, с Макроном. А Трамп даже, в общем, не стал звонить, спрашивать, как дела в ваш... вашей Беларуси, дорогой Владимир Владимирович. Вот, никому дела нет. Значит, а... Прозвучало здесь такой момент о том, что Россия традиционно пытается там, выступать в роли медиатора на постсоветском пространстве. Я, соответственно, значит, предложил вспомнить 2008 год, где форма медиации так, приобрела такие бронетанков, бронетанковый характер. А здесь просто про что хотел я напомнить. У России попытки выступать в качестве медиатора. Посредника, дипломата, как правило, ничем хорошим никогда не заканчивались. В 2003 году, вспомнил я неожиданно, Россия пыталась добиться мирного ухода Шеварнадзе с поста президента Грузии. Кто не помнит, чтобы тоже там не было кровопролития, чтобы сохранить интересы России. Там ведь была военная база, я напомню. Однако все закончилось приходом в классе товарища Саакашвили. Да. Это вот была первая попытка выступить в роли медиатора, так сказать, в новейшей истории. В феврале 2013 года в Киев прилетал наш российский депутат Лукин не помню, мне кажется, он справедлив в России в то время было, может быть, даже занимал какой-то официальный пост, но, опять-таки, как все помнят, это не закончилось ничем, кроме как тихим позором, потому что Лукино оттуда пришлось уехать, насколько я помню, спустя неделю или полторы, потому что никто с ним не захотел ни разговаривать, ни встречаться, и там всю политику делали поляки и американцы. А мы, в общем, там оказались в роли бессмысленных клоунов, которые потерянные ходили по Майдану независимости и искали, кто вообще согласиться хотя бы с нами поговорить.
2: нежеланные родственники
1: родственник. Да вообще непонятно кто. Вот, вот, собственно, там весь дипломатический опыт, который Россия приобрела за последние, сколько там получается, 17 лет. Россия не может быть дипломатом. Дипломатия России – это пушки и ракеты. Вот когда а, Россия приезжает на танки Т-72 через Рокский туннель, это воспринимается как великолепная дипломатическая, так сказать, конструкция, которую нужно обязательно всерьез обсудить. Она привлекательна для всех, оказывается внезапно. И почти всегда, я повторяю, почти всегда вот с подобного рода дипломатическими предложениями России другие участники переговоров соглашаются. Вот мне кажется, как э, имеет смысл выстраивать, так свою дипломатическую политику на постсоветском пространстве. Не, я понимаю, кто я такой, чтобы давать советы Путину, но судя по тому, что фронтменом э, выпустили, извините за выражение, выпустили, да, именно выпустили Лаврова, который вообще ничего не сказал, а тем временем как раз на специализированные сайты показывают борт а, а, начальника ФСБ Бортникова полетел а, зачем-то в Минск. Возможно, не он сам, возможно, кто-то из заместителей. Но я предполагаю, что Российская Федерация видит свое участие в минских событиях, ну, несколько вот а, а, традиционным образом. Ну, ну да, мы через
2: ФСБ, а не мы, через мы да, же за традицию.
1: МИД. (свеч) Здесь же какую какую еще тему множество людей обсуждает? Может быть, не очень громко, но она реально много кого беспокоит. Будет вторжение или нет?
2: Вторжение кого в кого? (свеч) Кого (свеч) куда? Россия,
1: (свеч) Россия. (свеч) (свеч) Ну,
2: конечно. Это же опасность,
1: а это именно опасность. Она существует. То есть, опять-таки, если мы вспомним 2014 год, ничего же не предвещало, что Крым вдруг вернется в родную гавань. А он раз, и на следующее утро уже вернулся в родную гавань. А все только глотают воздух, как рыба, выброшенная на песок. И не понимают, как это переосмыслить и как это по телевизору правильно озвучить, что все было сделано верно. И здесь все понимают, что может случиться, в принципе, примерно то же самое. Никто не знает, какое решение может быть принято в той или иной ситуации. Ты
2: сейчас серьезно? Я
1: абсолютно серьезно. Я абсолютно серьезно. Я считаю, что Бел... ну, я об этом говорил. Я считаю, что Белоруссия настолько важна для обороноспособности России в силу наличия там двух космических баз слежения, что если там протест пойдет по какому-то радикальному сценарию. Туда. С этим никто по... не
2: спорит по поводу важности, Столка. но вот это вот поглощение, как это, слияние, Это ушло. Услов...
1: Нет, никакого не ни поглощения, не слияния. Кто сказал, что... Тогда обесп... выражайся точнее. Не, какой-то. ну что значит... А почему ты считаешь, что обязательно поглощение? Что, Грузию кто-то поглотил, что ли? Она начала путь интенсивной интеграции? Нет, просто от них отделилась половина страны. Вот и все. И превратилась в независимую Абхазию и в независимую Южную Осетию. Вот чем закончились наши дипломатические усилия. И на тот момент, да и сейчас. Это, в принципе, всех устраивает. Грузия болтается в виде бессмысленного обрубка, обрубка который никогда не вступит ни в НАТО, никуда. И они должны молиться, чтобы там, русские десантники не высадились и не взорвали им нефтепровод. А они находятся в 20 километрах от этого чертова нефтепровода. Вот какая там геостратегическая гео- теперь ситуация на Кавказе находится. В Беларуси может быть так, может быть по-другому. Не, пока что вот то, то, что я прочитал, там, ну, из всех мне, по крайней мере, доступных источников, этот сценарий, он рассматривается как наименее вероятный, вот, то есть нет пока что никаких предпосылок, что это обязательно стоит делать. Но помимо же прямого вторжения есть масса вариантов, как Россия может повлиять на ситуацию. Она может повлиять на эту ситуацию через те же ЧВК, через тех же пресловутых в кавычках вагнеровцев. Ну хорошо, 33 там человека, которые оказались почему-то под Минском, их батька задержал. Только их завтра там 3000 окажется. И он не поймет, откуда они взялись. И неизвестно, какие задачи они будут выполнять. То ли они будут работать с оппозицией, то ли они будут работать, допустим, с антироссийской оппозицией внутри лукашенковского, а, лукашенковской власти. Там тоже таких людей более чем достаточно, которым сближение с Россией – это кость в горле. Много таких людей. Вот. А могут быть и прямые попытки перехвата власти и внутри Лукашенковской администрации, если мы поддержим какого, кого-нибудь из вице-премьеров, который раз неожиданно там выступит на белорусском телевидении и скажет: Александр Григорьевич только что подал в отставку, я вместо него. Такое может быть? Может. Может. В нашей жизни может быть все. Лукашенко разрядится. Ладно, вернемся после перерыва. Не уходите. Настоящие
0: люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97.2 FM. Программа с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордак. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Значит, давайте-ка я вам напомню. Ватсап Вайбер 8-967-200-907-02. Пишите ваши вопросы в комментарии. Если не хотите писать ватсап Вайбер, я вас понимаю, причем хорошо, тогда заходите на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Идет трансляция, работает чат. И мы прям все-все-все-все читаем. Ну, для того, чтобы вас простимулировать, я, например, вот могу что-нибудь прочитать. Так, ну вот что, 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 что. Скажу: по-мордановски просрали свой шанс белорусы, пишет Александр. Ну что ж, может быть, а вы оправдываете преступление. Манипуляции на выборах это преступление, пишет нам слушатель в смысле? Где,
2: в какой момент мы оправдывали? Это довольно мы за смешно... Лукашенко топим, что ли? Почему?
1: Да нет, я, Может, честно зачем? говоря, не считаю манипуляции на выборах чем-то таким вот страшным.
2: Имеется в виду подтасовки, нет. а не манипуляции, Сереж. Подтасовки
1: ну, и манипуляции. Ничего особо страшного в этом нет. Это не то же самое, что людей убивать и мучить. Что, что же за это Лукашенко свергать, что ли? Серьезно? Правда, так думаете? На 30-м году перестройки вы поверили свято выборы? После того, как в 96-м году Ельцин назначился президентом, хотя победил Зюганов. Серьезно? Прекратите. Нет, такое не пишите, это смешно. Так ладно. Узнаем, что на самом деле происходит в Беларуси. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, находится в Минске. И там прямо сейчас вроде бы как должен начаться огромный митинг. Саша, слышишь нас?
5: Да привет. да, привет, привет.
1: Расскажи, пожалуйста, что за митинг и сколько людей собралось.
5: Ну, про- 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 проходит сейчас на а, станции стром Это такой район, где находятся гиганты, заводы и МЗКТ, и МАТ. И вот здесь сейчас проходит митинг с поддержкой что Лукашенко. Ну, бьет дождь проливный. У меня даже залилась динамика. Я вот не слышал сейчас вас. Вот.
1: Ага. Вот. Ну,
5: народу не так э, много, на акции собирается. Ну, вот, может быть, тысяча, может быть, полторы людей. Но вот под дождем стоять стоят под зонтиками с государственными флагами, с э, флагами коммунистической партии Беларуси, с э, плакатами, например, вот я сейчас э, у девушки читаю, мы выбираем усы, а вы прячетесь за женские трусы. Вот такие плакаты ага.
0: есть.
5: Вот. Э, ну, вот прошел через, через всю эту кампанию, через народ. Э, ну, вот чтобы обратить внимание только про усы и трусы, плакатик от руки, все остальные, конечно, отпечатанные. То есть нет вот этого оппозиционного креатива. Но при этом люди, когда я к ним подхожу, спрашиваю, они очень возмущены тем, что думают все, что они приходят сюда по разнарядке, что их сюда присылают насильно. Но, на самом деле, это не так. Мы хотим поддержать своего президента. Мы за него голосовали, говорят люди. Ага. Некоторые, некоторые увидев камеру, почему-то стесняются и, и закрывают листу с зонтиком. Некоторые, наоборот, охотно разговаривают. На, на камеру. Есть заводчане. Заводчане говорят, что э, то, что говорят о забастовке, это миф. На самом деле говорят, что бастует 100 человек, а остальные 13 тысяч работают. Вот. Ну, собственно, что мог, могут еще люди сказать на камеру. Вот. Ну и без камеры как бы я вот такого-то негатива не услышал, не чтобы кто-то пожаловался что его под дождь выгнали или что-то подобное.
1: Скажи, пожалуйста, вот сегодня в телеграм-каналах я видел видео, как около проходных на по-моему, это был Минский автозавод стояли хипстеры. И, в общем, я, я не понял, что они кричали. То ли позор рабочим, которые шли на смену, то ли, в общем, пытались... Мы народ, их, который па- с то, 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 то ли пытались они их переагитировать, Именно. объявить забастовку. Ты вот видел ну, да, там смотрите, что-нибудь?
5: Теперь, сейчас, теперь, чтобы пройти на завод, ага. рабочим заводчанам проходить вот через как будто это назвать, я не знаю, через коридор панура, что ли. Ага, есть, это ага. очень непригли... неприглядная очень картина, когда идут люди на работу рано утром или уставшие смены угу. а им приходится вот через этих агитаторов проходить, которые, значит, агитируют их за забастовку, а если отмахиваются, они, кстати, плюют им под ноги, угу. а вот, то он начинает, значит, фу у там и так далее. Вот. но это, такая, это, это такие группы давления, группы давления на, на психику, попытки там каким-то образом повлиять на решение э, рабочих э, бастовать или не бастовать. Но в вот этой минуте ни один завод полностью не бастует, производство не
1: останавливается. А есть какая-то вот альтернативный, альтернативные источники информации о том, что на самом деле происходит на Беларусь-Калии? Бастуют шахты или нет?
5: Альтернативных нет, есть там источники ис- ис- в ис- 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 Телеграме, насколько их можно читать, достовернул, я не знаю. Мне сегодня писали о том, что отгрузка от продукции идет, но <свес> я вот не очень разбираюсь в технологии, нет дыма над чем-то там, и это очень тревожный знак. Над, над тремя из общей массы чего-то нет дыма, а это значит, что там что-то не работает. Ватиканские настроения
2: какие-то у меня в голове возникают. Саш, скажи, пожалуйста, вот это прогноз, то, что будут вылавливать среди митингующих провокаторов, уже воплотился в жизни Отлавливают провокаторов или еще нет?
5: Ну, я, честно говоря, не слышал такую информацию. Я не знаю, вот среди тех, кто сейчас здесь митингует. Не, ну сейчас-то провокаторов... за Лукашенко,
2: а вот когда против, да. вот про это, да, там, да. Ну,
5: их, их раньше отлавливают, как-то пытался протест так самоочиститься от них. Ага. Вот. С помощью правоохранительных органов вряд ли, потому что, как я понял, сейчас правоохранительным органам дана команда там, вообще не вошли не вмешиваться. И когда э, и протестные акции происходят, э, противников э, Лукашенко, э, милиции просто не видно. Ну, бывает э, ГАИ, которые перекрывают mm-hmm. дорогу, чтобы машины не А ну,
1: э, просто вот там более или милиции, или вот этих тихарей просто нет. Mm-hmm. Не видно. Понятно. Ясно, спасибо большое. Спасибо. Александр Коз был с нами, специальный корреспондент «Комсомольской правды. Александр сейчас находится в Минске, и вот на, на митинге собралось аж тысяча человек. На самом деле, не надо смеяться, попробуй вот под проливным дождем постоять под зонтиком. Ну, как когда... очень Очень сильный мотив должен быть, чтобы выгнать людей. Вот такой, и там холодно, там реально холодно.
2: Концерт сейчас. любимого исполнителя. Вот это, что На концерт, на концерт раз.
1: любимого исполнителя подошь можно выйти только очень пьяным, на мой или, взгляд.
2: Или очень любимого. Ладно, И... это все, лирика. А, ну, мне все кажется, знаешь, вот, такой с, вот мы с тобой каждый день выходим в эфир, каждый день здесь вечером заседаем, и а, мне начинает казаться вся эта ситуация как вот, переходит в период а, тягомотности какой-то. Вот действительно, как ты сказал, кто кого переждет, у кого терпение лопнет. Ничего, никаких вот резких движений уже... И... Там
1: нет драматургии. Просто вот если да. вспомнить тоже же Киевский Майдан, Майдан длился несколько месяцев. Он начался с осени. Может, 13... не было,
2: нету драматургов, Сергей?
1: Ну, не совсем так может быть, не совершается такого количества грубых ошибок, и плюс нету драматургов и продюсеров совершенно бездонными кошельками, которые да. готовы оплатить все. Вот, мне кажется, причина только нет, в этом.
2: Латвия там только нашла, по-моему, или да Литва, деньги, да, да Нет, поддержку.
1: Латвия сказала, что она не считает, что Тихановская является да, президентом. да, они вышлют
2: какую-то сумму.
1: Поэтому там тоже... Вообще, вообще ситуация вся очень странная, и люди... Я вот... Я точно там меньше всего хотел бы там кого-то оскорблять или там даже выставлять дураками. Просто люди многие вещи интуитивно понимают. Но вот представь себя там, ну хорошо, 10 дней назад ты вот под воздействием мощной эмоции все пошли, и ты тоже вышел. Да, и вот ты видишь, как там колоти, омоновцы колотили людей, и тебя вообще переворачивает, голова отключается. Ну, это было у меня в эфире, да, я с тобой еще тогда Через два дня ты выходишь на этот гигантский митинг, кричишь долой, 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 проходит неделя, больше никого не колотят, пожалуйста. Вот код сообщил, силовиков не видно. Их на видосах тоже... Ну, очевидно, что ментов убрали с улиц. Просто, чтобы не было провокации. В Минске, да, минимум. в Гродно
2: еще есть. Там да, но, где... но, Просит но они, разойтись. Они, они, поддерж,
1: они поддерживают порядок, порядок, но не более того. У-у-у. Все, то есть как бы власть просто отступила в сторону, чтобы люди, в общем, вот выпустили пар. Они его выпустили. И дальше что? А дальше-то что? Ведь никакой повестки нет... Я понимаю, что мы до бесконечности можем сравнивать с Майданом, но да мы,
2: нет, мы, не мы, не ч, не
1: мы чуть позже сравним просто с 91-м годом еще. Майдан именно рицательный. Этих Майданов на территории бывшего СССР было без счета. Было, было в Тбилиси, была революция и рост в Тбилиси. Но мы за ней не следили, потому что Грузия, она какая-то микроскопическая, и, в общем, грузины для нас, ну, точно совершенно не то же самое, что украинцы или белорусы, при всем уважении, они православные люди. Никто не следил. Или там что происходило в Армении, ты знаешь? Да вообще никому дела нет, что там происходило в Армении. Господи, где-то Армения, что нам про нее думать? У нас свои армяне российские есть. Вот, а это не наши армяне, это какие-то армянские. Вот и все. А происходило все везде, примерно по одному сценарию. То есть, либо, ну, должна быть некая, ну, либо элитная, скорее всего, группа со своим образом будущего. А здесь никакого образа будущего вообще нету, потому что лидеров не существует. И все в этом страшно заинтересованы. И Россия в этом заинтересована. И близлежащие соседи в этом заинтересованы. Вообще главный интерес заключается в том, чтобы Александр Григорьевич после этого бардака вышел максимально ослабленным. И не имеет никакого значения, останется он или нет. Он просто должен быть слабым. И суверенитета Беларуси, которого и так было не слишком много, на выходе должно стать совсем чуть-чуть. Просто этого хотят с одной стороны, будем на вещи смотреть Это широко открытыми глазами, есть и с другой, с стороны. другой вот стороны, вот и все. Нет никакой политической субъектности в Беларуси, ее не существует, никому она не нужна. Транзитное государство. все, точка. Вернемся после перерыва, не уходите. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя.
0: Программа «С непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Вот а, злые люди пишут, что уже достали мы их а, постоянными разговорами про одну Белоруссию, что, в общем, пора бы поговорить про что-нибудь интересненькое и другое. Мы обязательно поговорим про интересненькое и другое а, в следующей части. Но вот про Белоруссию говорит не только Мардана, не только Мария Бочинина, а даже и Михаил а, Сергеевич Горбачев не удержался, и в своем разговоре с Александром Гамовым, корреспондентом комсомолки, тоже решил выступить.
5: Я ведь сейчас тоже в серьезной ситуации. За поддержкой Александра Рукашенко обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно. Так что все разбираться еще надо. Я думаю, не надо валить кучу. То есть Лукашенке надо было раньше обращаться к рабочим? Да. А
0: Горбачев, когда ГКЧП, он не опоздал?
4: Мы все сделали для того, чтобы... Но получилось так, что... Вы имеете в виду договор федеральный? Компартия
5: раскололась. Ходили, ориентировали... За то, чтобы Беловежье поддержать. Оппозиция у Горбачева была другая же.
4: Вы за федеральный договор?
5: Да, да и новый договор уже был опубликован даже. Это все надо разобраться. Я думаю, все это еще не ясно.
2: Ну, вот так видите. Он еще добавил, да. что добровольно ушел с поста президента СССР. Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны. Это он отметил. И добавил, что в результате удалось избежать кровопролития и гражданской войны. Это Михаил Сергеевич Горбачев, бывший президент СССР в эксклюзиве, который он дал Александру У-у-у. Гамову.
1: Значит, смотрите, по поводу, по поводу сегодняшнего юбилея ГКЧП. А молодым гражданам, я напомню, 19 августа 1991 года собралась группа членов политбюро, как ПСС, назвала себя Государственный комитет по, господи, как дальше? Чрезвычайному положению. Чрезвычайному положению, соответственно, объявили режим ЧС в стране. А на... арестовали в Крыму. Крым тогда еще был советским, а не антисоветским. Горбачева на его даче Фаросе И ввели в Москву, если я не ошибаюсь, 400 танков и бронетранспортеров, и даже 3000 солдат Таманской дивизии. Все это закончилось через три дня позором, потому что танки так ни в кого и не стрельнули. Только задавили трех каких-то алкоголиков, которым позже... Которым призв... до
2: сих пор цветы которым призв...
1: присвоили звание mm. Героев Советского Союза, фамилии Их никто никогда не помнил, кроме, наверное, членов правления радиостанции «Эхо Москвы» и другой «Демшизы». И кто-то, да, каждый год там возлагает им цветы. Не знаю. Может быть, родственники, а может быть, тоже какие-нибудь старые шамкующие диссиденты. Вот, собственно, как бы чем закончилась ГКЧП. А главное, в этот момент уже окончательно закончился СССР. В, не помню, это было 19 или 20 августа. Борис Николаевич Ельцин залез на танк. Ну, соответственно, танк уже был наш, российский, демократический, а не проклятый советский. Его прикрывал его будущий охранник Коржаков, который... Который потом, по через несколько, чуть-чуть через несколько лет, стал практически живым олигархом и мультимиллионером. А и самое постыдное, что случилось в те славные три дня. Тысячи людей, тысячи москвичей отправились к Белому дому строить баррикады, чтобы защитить молодую российскую демократию. Вот поскольку несколько моих личных друзей там были и даже потом получили медали, они каждый год, когда мы с ними выпиваем строгую воду, каются и говорят, что... «Нам до сих пор стыдно, что мы туда пошли, и если бы знали, что так все обернется, мы бы солдатикам водки дали, чтобы они стрельнули по этим баррикадам и разнесли бы их к чертовой матери».
2: Ну то теперь давай объясняй предметно. А теперь я объясню
1: предметно. Поскольку вот эта очередная годовщина ГГЧП, она пришлась именно на белорусские события этого года, совершенно невозможно не провести прямые аналогии с событиями 30-летней давности. На фоне того... Как встречает свой собственный политический кризис Александр Лукашенко, вот лично для меня еще отчетливее становится ничтожество Горбачева. Вообще готовность бороться за власть для руководителя страны, неважно, но он называется вождь, царь, президент, генеральный секретарь, как угодно, вообще не имеет значения. Вот в некоторые моменты истории эта готовность является... Синонимом готовности Бороться со смутой С хаосом С мраком, с революцией С распадом, с массовыми Убийствами и с национальной Катастрофой Просто это это не Каждому руководителю В его личной человеческой судьбе Достается, но некоторым достается И в какой-то момент глава Государства становится Руцей Божией Которая огнем и мечом и останавливает этот хаос, который грозит поглотить всю страну и весь народ. Или, как альтернатива, этот царь-государь из исторического персонажа, из героя, может в один момент превратиться в исторического карлика, про которого потомки будут говорить, что он, в кавычках, все просрал. Вот это вот все просрал, это про Михаила Сергеевича Горбачева, который, ну, по странному велению судьбы до сих пор жив и до сих пор дает интервью, когда надо и не надо, вместо того, чтобы еще 30 лет назад отправиться на покаяние и не выходить из затвора. Но самое главное, простите, что опять про Белоруссию, а не про 19 августа 1991 года, Александр Лукашенко, как показывают события последних 10 дней, на роль карлика, на роль белорусского Горбачева точно не согласится. И в этом смысле белорусам с ним очень повезло. Потому что второй раз за 30 лет пережить 1991 год я лично не пожелал бы даже врагу. А тем более братьям, которые живут в городе Минске и в его окрестностях.
2: Вот ты сказал, для молодых, да, начал э, информ, э, повествование свое. Мой студент молодой пишет тебе спасибо и глубочайший респект за спич про ГЧП и Горбачева.
1: Пожалуйста. Пожалуйста, Михаил. Нет, Горбачев это совершенно странная, там, необыкновенная персона. Вот э, в современной человеческой истории есть несколько людей, которые превращаются в имя нарицательных, ну, типа Сороса, которого мы упоминали недавно. Сколько ему? 85 85 85 или 90 лет ему исполнилось. Больше, ты что? Да, или какой-нибудь Ротшильд пресловутый. Причем понятно, что за 300 лет этих Ротшильдов было вагоны маленького тележка, но есть и сейчас сейчас много Ротшильдов, и эта фамилия является именем нарицательным
2: юбилей, 90. 90 лет ему было. Конечно.
1: Вот Горбачев, это, он входит в тот же очень короткий список наших современников, людей, которые при своей жизни превратились в символы. Причем, вот что касается Горбачева, это даже не символ предательства. Нет. Это просто, да, символ там совершенно невероятной трусости, невероятной слабости. Но вот если раньше-то я, как и весь там советский народ, не упускал возможности всех собак повесить на Михаила Сергеевича, что он виноват, что его надо расстрелять на Красной площади и все такое прочее. Сейчас нет. Не то чтобы я стал мягче, но просто взгляд стал, ну, чуть-чуть шире. Не один, конечно же, Горбачев виноват. То есть вот для меня там сейчас очевидно, что... с. Это вся советская система, включающая и хозяйственный аппарат, и политический, и всю систему КПСС, она к середине 80-х просто сгнила изнутри. Вот то, что на на, на самом верху, на самой вершине просто недосягаемый до понимания вдруг оказался настолько ничтожный человек... Говорит только о том, что эта система была обречена. Она должна была умереть. Вы посмотрите на список членов Политбюро. А это просто список бесконечных ничтожеств. Шеварнадзе, Яковлев, Слюньков. Кто эти люди? И вот знаешь, когда вчера мы здесь в беседе с Баяковым, у нас всплывал Сталин. Давай его вспомним еще раз. Есть, Есть повод. Многие, ну как многие, некоторые исследователи трактуют репрессии 1937 года вот в каком ключе. К середине 30-х годов для Сталина стало очевидно, что советская элита нуждается в форсированном быстром обновлении. Потому что вот эти пресловутые старые большевики стали там кандалами на ногах страны. Как можно было запустить социальные лифты с невероятной скоростью, к которым привыкла советская страна. Какой самый простой способ? Понятно, какой? Перестрелять их просто все.
2: Освободить нет.
1: Освободить место. Но ну, это,
2: ну, это все, ну слушай, даже говорить закон... не хочу Не что надо,
1: это... нет, об этом нужно говорить. Ну потому... ты
2: оправдываешь. Я не все
1: оправдываю, это. я констатирую, да. я говорю о том, что в ходе этих репрессий, да, чудовищные издержки. Тем не менее Сталин вырастил плеяду из сотен тысяч гениальных людей. В хозяйственном, в партийном, в военном аппарате. И, собственно, вот эти люди впоследствии, спустя сколько там, пять лет, и выиграли войну, и еще за четыре года страну восстановили. Вот как это сработало. А, соответственно, к 1985 году, когда генсеком стал Михаил Сергеевич Горбачев и все остальные, вот эта страна уже была обречена. Она была обречена с 70-х. Она была обречена с Брежневского политбюро. Вот чему нас учат годовщина ГКЧБ, дорогие мои. Если социальные лифты перестают работать, как в Белоруссии в том числе, ничего хорошего из этого не получается.
2: А мне кажется, она учит нас тому, что ты можешь быть очень легко и просто обманут, когда тебя вовлекают. Вот, Уроков все пошли, много. И я пошел. Вернемся да.
1: после перерыва, не уходите.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube.